0: El 27 de septiembre de 2020, la policía y varios vecinos de la urbanización Florencio del Castillo intentaban dar con el paradero de una joven llamada Alison Bonilla, la cual llevaba más de cinco meses desaparecida. Se dirigieron a un botadero clandestino ubicado en San Jerónimo de Cachi, en la provincia de Cartago, Costa Rica. Lo primero que divisaron fue un calcetín y un zapato, que dentro tenía una uña. Gendry, la madre de la joven... Identificó las prendas al instante Incluso reconoció la parte del cuerpo Ya que todavía conservaba el color Del que ella se la había pintado En su salón de manicura Luego de no hallar más restos de la chica La comitiva se retiró decepcionada Pero no se rindieron Al día siguiente Volvieron a la zona y bajaron a una finca cafetalera Aledaña al botadero La misma se encontraba a 93 metros de profundidad Lo que vieron los dejó completamente boquiabiertos... Debajo de tierra... Musgo y maleza... Estaban los restos óseos de la joven... Había vértebras... Costillas... Parte de las extremidades superiores... Fosas ilíacas Y un fémur... Conectado mediante cartílagos a la tibia y el peroné... A ocho metros de ese sitio... Divisaron un trozo de tela... Perteneciente al pantalón que llevaba puesto Allison... El día que desapareció... Un poco más lejos localizaron un segundo zapato y parte de un brazo al parecer el misterioso vecino no había mentido en su declaración el hecho había sido tan terrible como lo había narrado el criminalista nocturno Alison Pamela Bonilla Vázquez nació el 7 de noviembre de 2001 en la ciudad de Cartago, Costa Rica cuando era muy pequeña, sus padres se divorciaron y se fue a vivir con Gendry Vázquez, su madre. Se mudaron a la urbanización Florencio del Castillo, en el poblado de Ujarrás, en el distrito de Canchi, Cantón de Paraíso. A pesar de que su familia no contaba con una buena posición económica, a Allison jamás le faltó nada. Haberse criado en un entorno sano derivó en que se convirtiera en una chica altamente sociable, simpática y atenta todos quienes la conocían, la adoraban. La mejor relación la tenía con su madre, eran como amigas. Incluso a veces iba a su puesto de manicura para ayudarla con el trabajo. A los 19 años, Allison llevaba una vida tranquila. Tomaba clases en la escuela nocturna Liceo Enríquez Gear Science, la cual quedaba a varios kilómetros de su casa. En su pueblo, era habitual que los jóvenes fueran al colegio lejos de la urbanización Salir a caminar por las calles era algo cotidiano para ella. La mayor parte de su tiempo la pasaba con Harold Segura, su novio. Sus días constaban de ir de la escuela a la casa de este, o juntarse con sus amigas y familiares. Hasta que el 4 de marzo de 2020, esta rutina se vio completamente perturbada. A las cinco y cuarto de la tarde, Allison salió de su casa vistiendo unos jeans azul, una blusa color blanco y mostaza y unas zapatillas claras. Tomó el colectivo en Ujarrás para ir al liceo. Recorrió los 5.5 kilómetros que la separaban de la institución junto a una amiga. Llegó alrededor de las 6 de la tarde, pero se enteró de que las clases habían sido suspendidas. Se despidió de su amiga y decidió aprovechar la tarde para ir a visitar a su tía, la cual vivía muy cerca del lugar. Tocó la puerta de la casa pero no había nadie dentro. Se dirigió a la de su novio donde se encontró con su suegra y charlaron un rato. Eventualmente Harold apareció. Pasaron toda la tarde juntos hasta que el joven tuvo que salir para realizar una diligencia. Allison vio que estaba oscureciendo y pensó que lo mejor era marchárselo antes posible. No esperó a que su novio volviera para despedirse. Eran las ocho, cuando Allison caminó los metros que la separaban de la parada del autobús que la llevaría hasta su hogar en Florencio del Castillo a los 10 minutos de haber subido recibió un mensaje de texto de Harold quien estaba sumamente preocupado le dijo que hubiera sido mejor que lo esperara para acompañarla 40 minutos después Allison bajó en la estación más cercana a su casa pero todavía le quedaba un largo tramo por recorrer a pie en la calle no había ni una sola persona y la luz provenía únicamente de algunos postes un poco asustada Allison se dispuso a recorrer los 1.6 kilómetros que la separaban de su vivienda. Le mandó un mensaje a su madre, pidiéndole que se encontrara con ella en un puente a 500 metros de su hogar. Yendry accedió como siempre. Mientras la joven caminaba, notó la presencia de dos hombres que no tenían buena apariencia, y se dirigían en la misma dirección que ella. Apresuró el paso, y le mandó un mensaje a Harold diciéndole textualmente, «Venía en el bus». Y me acabo de bajar del bus. Y se bajan dos pintas, pero pintiticas, y vienen ahí detrás de mí. Más bien voy a apurarle porque me da miedo. Preocupado, Harold le aconsejó que tomara un taxi. Le aseguró que él se lo pagaría, pero Allison no quiso. Le comunicó que faltaba poco para llegar al puente donde se encontraría con su madre. Los hombres comenzaron a caminar más rápido. Parecían querer alcanzarla. Cuando Yendry llegó al punto de encuentro, no había señales de su hija. La llamó en repetidas ocasiones, pero no obtuvo respuesta. Alison no contestó. Completamente alterada, Yendry volvió a su casa. Conservaba la ilusión de que su hija hubiera tomado un camino alternativo y ya estuviera allí. Al arribar notó que la vivienda estaba vacía. La última conexión de su hija había sido a las 8.40. Intentó nuevamente comunicarse con ella. Pero los mensajes no le llegaban. Decidió notificar a la policía. Al día siguiente, ya era oficial la denuncia por desaparición. Los policías comenzaron a buscar pistas que los ayudasen a dar con el paradero de la joven. Lo primero que obtuvieron fue la grabación de una cámara de seguridad cercana al puente, donde Allison se iba a reunir con su madre cuando dejó de contestar. En la cinta... Se podía observar a la joven caminando por la calle en dirección a su casa a las 8.47 de la noche. En un momento dado, apresuró el paso hasta perderse en la oscuridad. Luego de eso, no había más rastros de ella. Al día siguiente, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública se unieron a la búsqueda. Registraron diferentes lugares cercanos a la localidad, entre ellos el lago de Cachi, y la represa hidroeléctrica del mismo nombre. El caso captó la atención de los vecinos, quienes decidieron ayudar a las autoridades. Mientras indagaban en las calles cercanas al domicilio de Allison, hallaron un objeto que les llamó sumamente la atención, un par de lentes tirados en el suelo. Esto fue extraño, ya que el primer día la policía había revisado el mismo lugar y no habían visto ningún rastro de la joven. Alguien estaba intentando despistarlos. El 11 de marzo, uno de los habitantes del pueblo se acercó a la comisaría para contar algo que había visto el día de la desaparición y que le resultó sospechoso. Alrededor de las 8.30, el vecino observó cómo Allison pasaba caminando rápidamente por una calle próxima al puente. Estacionado, había un vehículo marca BMW Color Vino. Este comenzó a seguirla, incrementando cada vez más la velocidad, hasta que se detuvo frente a ella. Alison habló durante unos segundos con la persona dentro del auto, hasta que accedió a subirse. Luego, el coche aceleró a toda velocidad. Al escuchar la declaración del vecino, la policía se puso manos a la obra para dar con el paradero del vehículo. Allanaron todas las viviendas cercanas a la residencia de la joven. El 25 de marzo, encontraron el automóvil dentro de una de las casas. El 29 de ese mismo mes... El organismo de investigación judicial anunció que habían decomisado un vehículo para someterlo a pruebas de ADN. También revelaron que habían abierto una investigación contra su dueño, llamado Nelson Enrique Sánchez Ureña. El hombre de 28 años era conocido en el vecindario por ser sumamente retraído. No hablaba con nadie y cuando lo hacía, no se mostraba muy simpático. Los pobladores de la zona decían que provenía de una familia algo extraña de la cual tampoco se sabía mucho. Algunos lo apodaban su guía, y hasta rumoreaban que estaba relacionado a algunas pandillas de la región. Mientras la policía buscaba pruebas para ordenar el arresto de quien ya se posicionaba como el principal sospechoso de la desaparición de Allison, ocurrió otro hecho importante. El 4 de abril, un trabajador de una hacienda cercana a la zona encontró la cédula de identidad de Allison ya era el segundo objeto perteneciente a la joven que aparecía de manera misteriosa la búsqueda siguió su curso los agentes creían que estaban cada vez más cerca de dar con el paradero de la joven el 17 de abril las autoridades confirmaron que habían encontrado indicios importantes sobre la desaparición de Allison en el automóvil que había sido decomisado días antes pero no brindaron más detalles el 1 de mayo la Cruz Roja Costarricense se unió a los esfuerzos de búsqueda de la joven. A pesar de que cada vez más personas formaban parte de la comitiva, el cuerpo seguía sin aparecer. Los meses siguientes, la policía se dedicó a investigar al principal sospechoso y a recabar las pruebas suficientes para inculparlo. Recién el 2 de septiembre, el organismo de investigación judicial ordenó la captura de Sánchez Ureña. Ese mismo día fue formalmente arrestado. Sino poner resistencia. 24 horas después, las autoridades revelaron que habían hallado rastros de sangre en la cajuela del vehículo decomisado más de cinco meses atrás. Los mismos fueron comparados con unos análisis de ADN de la familia de Allison. Los resultados arrojaron coincidencia. No había dudas de que Sánchez Sureña había agredido a la joven dentro de su auto. Al día siguiente, el sujeto se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Era el momento de confesar su crimen. Pidió juntarse con su abogado para llevar a cabo la reconstrucción de los hechos ante la policía. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Sánchez Ureña se encontraba dando vueltas con su automóvil cuando vio a Alison caminando rápidamente por la calle. Le ofreció subirse a su vehículo y llevarla hasta su casa, alegando que era tarde y que los dos desconocidos que estaban cerca no tenían buena pinta. Alison subió de buena fe, pero una vez que estuvo dentro, Sánchez Ureña la atacó y la obligó a esconderse dentro del maletero del auto. Posteriormente, trasladó a la joven a una finca de café ubicada a 200 metros al norte del parque recreativo Charrarra. Una vez allí, la obligó a bajarse del vehículo para llevarla a unos 140 metros de la entrada de la propiedad, donde nadie pudiera escucharlos. Cuando ya estaban lejos, el sujeto le propinó un golpe que le ocasionó una herida y la dejó inconsciente. La sangre salpicó el terreno, luego procedió a ultrajarla. Al terminar el terrible acto, el hombre caminó con el cuerpo de Allison, hasta donde había dejado su vehículo, la colocó en el asiento delantero y amarró sus manos con un trozo de tela y con cinta adhesiva. Posteriormente, la colocó en la cajuela del automotor. Acto seguido, Sánchez Sureña condujo rumbo a un botadero clandestino, ubicado en San Jerónimo de Cachi. Sacó de la cajuela a la joven, que seguía inconsciente, sin titubear. La arrojó a un precipicio de aproximadamente 450 metros de profundidad, con la finalidad de asegurarse que pereciera en el lugar. Su cuerpo permanecía allí desde entonces. Los agentes de la policía dictaminaron seis meses de prisión preventiva para el principal sospechoso. Ese mismo día se dirigieron al botadero clandestino en Cachi para buscar el cuerpo de Allison. Se sumaron decenas de voluntarios que habían seguido el caso por televisión y que quedaron devastados ante la noticia de la pérdida de la joven. Recién el 27 de septiembre, hallaron una media y un zapato que Gendry identificó como propiedad de Allison. Dentro había una uña, la cual la madre reconoció automáticamente, ya que se la había pintado en su salón días antes de su desaparición. Al día siguiente, un grupo de rescatistas bajó a una finca cafetalera... Aledaña al botadero Lo hicieron mediante cuerdas de seguridad Y un equipo de montañismo especial Una vez que se encontraban A 93 metros de profundidad Pudieron divisar vértebras Costillas Parte de las extremidades superiores Fosas ilíacas Y un fémur conectado mediante cartílagos A la tibia y el peroné Estaban cubiertos de maleza Tierra y musgo Algunos de estos incluso se habían adherido al terreno a ocho metros de ese sitio apareció un trozo de tela perteneciente al pantalón que Allison llevaba puesto el día que desapareció. También localizaron un segundo zapato y pequeños restos óseos que en apariencia formaban parte de un brazo. No pudieron ubicar el cráneo de la joven. Esto pudo haber ocurrido, ya que por su forma esta era la parte con mayores posibilidades de rodar hacia el fondo del precipicio. Los restos óseos fueron trasladados a un laboratorio para ver si coincidía con el ADN de la joven. Allí los forenses descubrieron que el cuerpo presentaba fracturas en el tórax y en las costillas, las cuales coincidían con los traumas generados por el lanzamiento del cuerpo que había relatado aquel hombre. Esto significaba que estaban lidiando con un crimen calificado con alevosía. Si bien Gendry estaba completamente devastada por la pérdida de su hija, la tranquilizaba saber que Sánchez Sureña, pasaría el resto de su vida en la cárcel. Durante una conferencia, el abogado de Gendry dijo que harían todo lo posible para que caiga ante el asesino todo el peso de la ley, dándole la mayor cantidad posible de años en prisión. No podían devolverle la vida a Allison, pero sí hacer justicia por ella. Mientras esperaban que el proceso judicial diera a comienzo, la familia de Allison realizó un funeral. El primero de marzo de 2021, Sánchez Ureña fue acusado de homicidio. El 30 de abril el juzgado penal de Cartago ordenó enviarlo a juicio. Asimismo, el juzgado ordenó extender la sentencia de prisión preventiva por cuatro meses más para asegurarse de que no se diera a la fuga. Si bien el caso había avanzado mucho, todavía quedaba la parte más difícil, recabar las pruebas suficientes para demostrar que el hecho había sido premeditado. Gendry declaró ante la fiscalía que el asesino ya había tenido acercamientos a Allison previos al suceso. En una ocasión, la joven había ido a buscar a sus primas a la parada del bus y se habían topado con el sujeto. El hombre les dijo que iba para el mismo lado y se ofreció a llevarlas a su casa. Ellas aceptaron. El trayecto fue algo incómodo, ya que él no les dirigió la palabra en ningún momento. Las dejó enfrente de su casa. Y al bajar, Allison agradeció de manera educada. Días después, la joven recibió un mensaje del chat de Facebook. Provenía de Sánchez Ureña. En el mismo, él preguntaba si le caía mal. Allison se limitó a responderle que no, porque jamás habían hablado y realmente no lo conocía. No entendía por qué podría caerle mal. El hombre contestó de manera cortante que entendía su respuesta. Esto demostraba que el sujeto llevaba largo tiempo obsesionado con Alison, incluso llegó a declarar que estaba completamente enamorado y se pasaba los días viéndola caminar por el vecindario. Sentía celos de sus amigas con las que pasaba tiempo. Odiaba verla con otra gente, quería que fuera solo de él. Pero cuando llegó la hora de declarar en el juicio, el acusado cambió completamente su versión de los hechos. Dijo que era inocente que no le había hecho ningún daño a Allison y que solo declaró por presión de la policía. Deseo que se anulen todas y cada una de las declaraciones que realicé en días anteriores. Que me retracto de todo lo dicho, porque las mismas no son ciertas. Quiero indicar que las realicé bajo tortura y presión psicológica. No obstante, ya no había vuelta atrás. El cuerpo estaba en el lugar donde indicó en su primera declaración y los restos de ADN en el vehículo lo inculpaban directamente La familia de Allison dio su testimonio en una sala paralela ya que no querían verle la cara al agresor pero nada sirvió para hacer recapacitar a Sánchez Ureña El individuo volvió a declararse inocente En la mañana del 18 de agosto de 2021 el acusado fue oficialmente condenado por unanimidad de los jueces a 18 años de prisión por homicidio simple quedando absuelto del delito de abuso Debido al estado en que se encontró el cuerpo de la joven, esto no pudo ser probado. Esto no dejó conformes a los familiares de la víctima, quienes objetaron el fallo. Pidieron una pena de hasta 35 años de prisión, la que se da en este tipo de casos. La sentencia fue anulada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El caso fue revisado nuevamente para determinar si el hecho había sido con agravante de alevosía. En noviembre de 2021, el Tribunal de Apelación rechazó los reclamos y mantuvo la sentencia. El juez Franklin Ramírez Montero declaró que el tribunal no creía que fuera un asesinato con alevosía. Si bien el crimen fue perpetrado con extrema crueldad y violencia, no se reunían los elementos objetivos y subjetivos para considerarlo como calificado. Posteriormente, el caso se elevó a casación donde los magistrados anularon lo resuelto por el tribunal de apelación. Al día de hoy, el caso continúa abierto. La familia de Allison espera que se recalifique como homicidio agravado y se revise la pena impuesta. Varios diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica manifestaron su rechazo ante la sentencia. La entonces presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, llamada Patricia Mora Castellanos, manifestó que el asesinato de Alison Bonilla había sido un acto monstruoso que no podría quedar prácticamente impune. La diputada Aida Montiel presentó una reforma en la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. La misma pedía que se castigara más fuertemente los delitos de feminicidio. Fue aprobada el 23 de agosto de 2021. No obstante, esto no cambió la situación del caso de Allison. pero no todos estaban del lado de la familia de la joven. Yendry no solo tuvo que lidiar con la espantosa pérdida de su hija, sino también con el acoso cibernético. Decenas de personas encontraron su perfil de Facebook y le escribieron mensajes en su muro diciéndole que su hija había fallecido porque la dejó caminar sola de noche. Los vecinos del pueblo salieron a hablar en reiteradas ocasiones, diciendo que esto era completamente normal en la región. Las distancias entre las paradas de buses y las zonas urbanas eran largas y la mayoría de los jóvenes hacían dedo para llegar a sus hogares. La porción de la población que inculpaba a la familia de Allison era mínima. La tía aseguró que muchas personas, tanto del país como del resto del continente, le escribieron para brindarle apoyo. Además, el suceso tuvo gran repercusión en los medios de comunicación costarricenses y en las redes sociales. Luego del hallazgo del cuerpo y durante el proceso judicial, se convocaron varias manifestaciones en memoria de la joven. El caso se sumó al de otras mujeres que fueron privadas de la vida en circunstancias similares, como María Luisa Cedeño y Luani Salazar. Si bien el apoyo tanto en redes como en movilizaciones ayudó mucho a la familia de Allison, la herida aún sigue abierta. El novio de Allison dio varias entrevistas, donde se mostraba completamente indignado por lo sucedido dijo que la joven tenía muchos sueños y metas, y que Sánchez Ureña se había encargado de arrebatarlos. No obstante, estaba feliz de haber podido compartir un año y diez meses junto a ella. Siempre será su ángel. Fue la mejor amiga y compañera de vida que pudo haber tenido. A pesar de que la investigación del caso se ha cerrado, aún quedan algunas incógnitas. El abogado de la familia de Allison ha llegado a señalar que es por demás extraño que Sánchez Ureña haya trasladado el cuerpo de la joven sin ayuda hasta el fondo del basurero. También queda el enigma de quiénes eran aquellos hombres que la perseguían el día de su desaparición, razón por la cual Allison accedió a subirse al automóvil de su ex vecino. Luego de que el audio que le mandó la joven a su novio se hiciera viral, todos tienen una misma pregunta. ¿Tenían algo que ver estos dos hombres con el macabro plan de Sánchez Ureña? Y aunque no estuvieran relacionados, porque perseguían a una muchacha durante la noche? El juicio terminó demasiado rápido y con una condena que dejó a la familia disconforme. Queda esperar a que en el futuro se brinde la atención necesaria a este tipo de casos para que todos los implicados estén tras las rejas y cumpliendo la condena necesaria. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping 365-day returns on your next order. quince.com/style. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es